0: ¿Qué tal, estimado amigo y amiga que nos escuchas? Espero que te encuentres bien una vez más. En esta ocasión queremos compartir una pequeña reflexión que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14. Son dos o tres pequeños versículos que quiero compartir contigo en esta hora para que nos ayudemos y nos alertemos realmente a aprovechar mejor nuestro tiempo. Efesios, capítulo 5, versículo 14, dice... Por lo cual, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y entonces te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andamos. No andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es importante, estimado amigo y amiga que me escuchas en esta hora, Comenzar a despertarnos ¿A despertarnos en qué sentido? Pareciera que nuestro mundo, nuestra, nuestro, nuestro planeta, nuestros países Las ciudades enteras, nuestros barrios Están viviendo un tiempo realmente de decadencia Parece que los valores morales y espirituales se han perdido completamente Para nadie es un secreto Los crímenes, los robos Todas esas clases de circunstancias parecen haber aumentado en los últimos tiempos. Ahora se escucha mucho más del problema de la depresión, de la autoeliminación de las personas. Se escucha mucho de las estafas. Se escucha mucho de pleitos en la calle. La gente anda estresada. A cada momento las autoridades viven enfrentándose con los manifestantes por diferentes circunstancias. Todo mundo culpa al gobierno de lo mal que el país se encuentra. En las escuelas, el bullying ha aumentado en gran manera. En las escuelas ya no se puede hablar de los verdaderos valores. Más bien todo lo contrario, se están metiendo ideologías falsas. Y pareciera que se le da más valor a estas. A nivel de gobierno también se le da más énfasis a los acuerdos internacionales, en diferentes temáticas que están por encima aún de las leyes nacionales. Y que ninguno de, los, de las entidades del gobierno, por ejemplo, quiere hacerse responsable de ese tipo de temas. Ya tú puedes imaginarte lo que me estoy refiriendo. Y como no quieren hacerse cargo y que nadie se les culpe de que se aprobó tal ley, entonces lo mandan a consulta a nivel internacional. Y como todos los acuerdos y las consultas internacionales tienen más valor, entonces ya viene a ser ley aquí. Y eso ha permitido que los antivalores... Comiencen a resurgir en medio de la sociedad ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos está pasando? ¿A dónde están los valores que tenían nuestros bisabuelos, nuestros abuelos? ¿Dónde están los valores espirituales que se enseñaban en medio de las iglesias? Independientemente de la religión a la que tú pertenezcas Tú sabes que las cosas han cambiado ¿Por qué ya ahora no se habla del pecado? ¿Por qué ya no se habla de la muerte espiritual? ¿Por qué no se habla de las cosas que verdaderamente son pecado delante de Dios? Sino que ahora todo es bonito, todo es, pareciera que todo es prosperidad. Y ya no se habla de que si, que si mentimos es pecado, de que si robamos es pecado. Ya no se habla de tantas cosas, de la homosexualidad que es pecado ya no se habla de todos aquellos valores ahora nuestros hijos aprenden en sus primeros meses en sus primeros años de vida aprenden más malas palabras que valores verdaderamente espirituales y tú sabes que te estoy hablando de una realidad dónde están los valores entonces la biblia nos, ama, nos llama a despertarnos porque hay mucha gente que está dormida hay mucha gente que esto habla sobre el sueño espiritual, hay mucha gente que no se da cuenta de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en la sociedad, de lo que está pasando en medio de su familia y viven en un sueño espiritual donde ya se les olvidó lo que aprendieron de niños, hablando en, en, en educación moral y espiritual. Ya no corrigen a su familia, ya no corrigen, corrigen a sus hijos, ya no corrigen a sus padres, ya no corrigen a sus hermanos cuando están cometiendo un error, cuando están cometiendo un pecado, cuando están caminando, por valga la redundancia, por una mala circunstancia, por un mal camino. Pareciera que estamos dormidos entonces la biblia nos llama a despertarnos a todos aquellos que están dormidos espiritualmente a despertar para poder ver lo que está sucediendo a nivel espiritual en medio de la sociedad se nos están perdiendo los valores se nos está perdiendo la enseñanza hace cuánto ya en las, en las escuelas, en las universidades, en los colegios ya se, se, se ha prohibido hablar directamente de Dios y más bien se les ha dado énfasis a otras filosofías, como te mencioné antes. La Biblia nos llama a despertar del sueño espiritual, a levantarnos de entre los muertos. A levantarnos de aquellos que ya han cerrado sus ojos, cerrado sus oídos y no quieren hablar. No quieren manifestar, no quieren defender la ideología verdadera, las verdades absolutas de la palabra de Dios. No quieren defender los valores morales y espirituales en medio de la sociedad. Ya no quiere la, la sociedad ser educada. Ya no, quiere, ya no se quiere defender la sociedad. Cuando un maestro le llama la atención a nuestros hijos. Más bien buscamos la forma de ir y demandarlo porque lo corrigió. Cuando ni nosotros mismos sabemos corregir a nuestros hijos dentro del hogar. Y pretendemos que sean otros quienes eduquen a nuestros hijos. Ya no le damos la oportunidad al sacerdote, al pastor, para que instruya a nuestra juventud. Preferimos que vaya a un baile. Preferimos que vaya a fumar con sus amigos marihuana a la esquina. Preferimos que salga hasta altas horas de la noche en vez de verlo metido en una iglesia sirviéndole a Dios. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? no yo no soy cristiano, yo no soy católico. No puedes ir a ese lugar. Ya la sociedad no quiere que a nuestros hijos se nos enseñen valores espirituales. Preferimos ver a nuestros hijos en otras circunstancias. Algunas tal vez no tan malas, pero que consumen el tiempo de la juventud. Y no queremos enviarlos a un lugar, a una iglesia, a un encuentro. No queremos enviarlos a una enseñanza. Porque ya no lo vemos importante. Despiértate tú que duermes, mira lo que está sucediendo, ¿qué va a ser de, so de la sociedad futura? ¿Qué va a ser de las futuras generaciones si no les enseñamos verdaderamente principios morales, espirituales? Si no les enseñamos educación. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, abre tu vida espiritual. ¿Qué significa levantarte? Levantarse de los muertos, esto habla apartarse del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida y vida eterna. La Biblia nos llama a apartarnos del pecado, apartarnos de la muerte. Nos llama a apartarnos de todo aquello que nos separa de Dios. Hay mucha gente que espiritualmente está muerta. Tal vez sonríen en medio de la calle. Sonríen en sus trabajos. Sonríen en todo lo que se desenvuelven. Tienen una buena casa. Tienen una buena familia. Pero por dentro están muertos espiritualmente. Porque ya no creen en los valores espirituales y en las verdades que enseña la Biblia. Mienten fácilmente. Viven una vida ficticia. Viven una vida errada. Hacen lo que se les da la gana. Y para ellos esa es la felicidad. Levantarse de los muertos es apartarse del pecado. Apartarse de las cosas que nos alejan de Dios. Y para esto no hay que mencionarlas. Tú las conoces. En la Biblia están todas. Hay verdades absolutas, como siempre insisto en todos mis audios, que no se pueden cambiar. Sabemos claramente que para poder entrar al reino de los cielos un día necesitamos aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero no lo hacemos. Sabemos claramente que nuestro, nuestro ayudador, nuestro sanador, nuestro restaurador es Dios, pero no lo buscamos. Queremos que Él nos arregle nuestra vida, queremos que Él nos prospere, que él queremos que Él nos abra caminos, que nos dé un buen trabajo, que nos dé una buena casa, que nos dé un buen carro, que nos dé todo lo material, pero no queremos buscarlo, pero no queremos consagrarnos, queremos que nos vaya bien en la vida, pero no queremos ir a una iglesia y servirle a Dios entregar nuestra vida también a Él porque podemos ser prosperados podemos tener una vida feliz una vida llena de prosperidad y también podemos servirle a Dios la gente quiere ser sana pero no quiere orar es curioso, ¿no? la gente quiere ser sana pero no quiere consagrarse a Dios la gente quiere que alguien les restaure su matrimonio pero no quieren consagrarse a Dios la gente quiere que sus hijos vuelvan a casa Y que la, la unión familiar se restaure Pero no quieren consagrarse a Dios No buscan de Dios ¿Cómo lo van a lograr? La gente quiere ser prosperada Pero no busca de Dios Levántate de los muertos Apártate del pecado Y entonces te alumbrará Cristo Entonces Cristo será el dueño de tu vida Y todo será diferente Es lo que dice este pasaje Levántate de los muertos, apártate del pecado, despiértate, comienza a ver los errores espirituales que hay en tu corazón, en tu vida, en tu mente. Y Dios cambiará todo de nuevo. Comienza entonces a caminar en Cristo Jesús, si quieres la solución a tu problema. Y el versículo 15 del capítulo 5 de Efesios dice. Mirad pues entonces con diligencia. Mirad con diligencia. Con cuidado, con detenimiento, cómo andamos, cómo caminamos, no como necios, sino como sabios. Andemos entonces, miremos, analicemos nuestra vida, cómo estamos administrando nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro hogar. ¿Quieres tener salvación? ¿Quieres tener prosperidad? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres salir de la depresión? ¿Quieres salir de, del vicio? ¿Quieres salir de las circunstancias, de los problemas? Entonces es tan fácil. Busca de Dios. Despiértate tú que duermes. Apártate del pecado y te alumbrará Cristo. Mira, analiza, indaga cómo estás caminando hasta el día de hoy. Mira con diligencia cómo estás caminando por la vida. Y comienza a caminar, no como necio, sino como sabio. Comienza a buscar la sabiduría de Dios. Comienza a buscar la sabiduría de Dios. Comienza a buscar la sabiduría de Dios para que seas prosperado y para que te levantes, no como necios. Porque el ser humano por creerse sabio se ha vuelto necio. Porque por creerse sabio que ya, ya cree que no necesita de Dios para sanar sus enfermedades. Por creerse sabio se hizo necio creyendo que ya no necesita salvación. Que ya Dios no existe. Que ya lo tiene todo. Pero las sorpresas van a ser cuando partamos de este mundo Y cuando pasemos ante el tribunal de Cristo Y Dios nos llame a cuenta de cómo administramos nuestra vida Ahí entonces van a ser las sorpresas Y nos daremos cuenta de que Dios nos había enviado a esta tierra Con un propósito especial Y que era nuestro deber Comenzar a administrar nuestra vida de forma correcta Despertarnos del sueño Apartarnos del pecado Y permitir que Cristo nos alumbrara es necesario caminar como sabios en este tiempo. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y tú me puedes decir, Cristian, pero no yo, no, yo no veo que los tiempos sean malos. Porque yo tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi trabajo, tengo mi familia, vivo feliz. ¿Acaso no son los tiempos malos donde la espiritualidad se ha perdido? ¿Donde la conciencia humana se ha perdido? Donde ya puedes encontrar a alguien en medio de la calle apuñalados, desangrándose y la gente no le interesa ayudarle a nadie. Donde ya nadie le ayuda al des, al, al, al que menos al que menos tiene, al desamparado. Donde ahora más bien para poder ayudar a alguien se tiene que hacer un programa de televisión para que todo el mundo se dé cuenta de que sí, le ayudamos, de que sí, le dimos una casa, le dimos un hogar, le dimos el homenaje y para que todo el mundo nos aplauda y nos, dé, y nos dé like y nos dé eh, es, etcétera, etcétera. Pero ya nadie ayuda a nadie más. Los valores morales, espirituales, la educación se ha perdido en nuestra sociedad. El mundo ya no quiere saber de Dios, el mundo ya no quiere orar, el mundo ya no quiere acercarse a Dios, la gente ni siquiera viviendo situaciones difíciles quiere acercarse a Dios, la gente prefiere andar en su mente dispersa en otras circunstancias, los jóvenes prefieren estar horas de horas de horas metidos en, una, en un celular, nosotros mismos, los matrimonios, preferimos horas de horas estar metidos en un celular en vez de sacar un tiempo para orar con Dios, para como familia leer la Biblia, como familia aprender de los valores espirituales. Cuando vemos a nuestros niños de dos, tres años decir una palabrota, una mala palabra, más bien todo mundo se sonríe y todo el mundo dice: Qué lindo, mira cómo ha crecido, cómo aprende. Y no nos damos cuenta de que estamos cometiendo un error o ya no lo vemos malo. Uno de los grandes errores de los últimos tiempos, dice la palabra, es que la mayoría de la gente a lo bueno le llamaría malo y a lo malo le llamaría bueno. Ahora todo lo bueno que teníamos antes, todos los valores que teníamos antes, ahora parece que son malos. Y los que tenemos valores, los que defendemos esos valores, somos los anticuados, somos los que no servimos para nada. Somos los, que, los radicales, los que estamos viviendo en el pasado, los que no somos abiertos. Al cambio. Que está pasando en medio de nuestra sociedad. Es necesario caminar con sabiduría. Porque los tiempos. Los días. Son malos. Y quiero decirte algo. Los días son malos. Hay guerras. Hay hambres. Hay pestes. Hay gente que está muriendo de hambre. Hay gente que está muriendo en medio de las guerras. Niños que están muriendo en medio de las guerras. Hay Gente que está siendo descuartizada por los guerrilleros. Hay niños que están siendo asesinados. Hay ciudades enteras que están siendo tomadas. Y nosotros nos hacemos de la vista gorda. Ni siquiera nunca hacemos una oración para que Dios tenga misericordia de esos pueblos. Porque creemos que nunca va a llegar esa circunstancia a nuestras vidas. Los tiempos son malos. Hay gente que no tiene que comer. Y usted desperdicia la comida día a día. Y permite que sus hijos desperdicien la comida. Los tiempos son malos. Hay gente. Antivalores que está tomando el control de los gobiernos. En Costa Rica hace un tiempo atrás teníamos un. Sea como sea todos tienen sus, efectos, sus defectos y sus, y sus cualidades. Pero teníamos un gobierno que nunca mencionó a Dios en sus palabras. Teníamos un gobierno que nunca le daba la gloria a Dios en nada y Costa Rica entró en un, un proceso ahí donde se endeudaba más donde los precios de la canasta básica comenzó a, a levantarse por las nubes la gasolina por las nubes la, eh, chorizos por todo lado le llamamos acá a los, a los tratos inadecuados del gobierno con las empresas tantas cosas y el gobierno nunca dijo nunca mencionó a Dios más bien quería sacar la palabra Dios del... del, del de las leyes tú crees que esto trae bendición a un país tú crees que esto trae bendición a, una, a, a un pueblo jamás la gente ya no quiere ir a las iglesias la gente se aburre en una hora de misa en una hora y media de culto la gente se aburre la gente prefiere ir a hacer 15 horas, 20 horas, en un. En un a hacer fila frente, delante de un estadio, frente a un estadio. Para ir a ver a un grupo de rock satánico. En vez de pasar dos horas metido en una iglesia escuchando Palabra de Dios. Preferimos que nuestros hijos vayan y, y acampen tres días antes por ir a ver a un reggaetonero en un concierto. Pero si, el, si ese hijo llega y nos dice, voy a ir a la iglesia... No le, de, no le damos permiso. Porque tal vez no es nuestra religión, entre comillas. Hacia dónde estamos caminando, estimado amigo y amiga. Ya nadie quiere saber de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos mucho más años que antes. Tenemos medicinas. Tenemos todo a nuestro alcance. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? A que la vida cambie radicalmente y todo se venga abajo para buscar de tu creador? Es necesario y te aliento en esta hora a todos aquellos que están viviendo esa circunstancia a recordar este pasaje: Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos, apártate del pecado y te alumbrará Cristo. Mira con detenimiento observa con cuidado cómo caminas por la vida y aprende a caminar no como necio sino como sabio aprovechando bien el tiempo porque los días son malos deja de perder horas de horas de horas metido en las redes sociales busca la palabra de Dios deja de perder horas de horas de horas en la televisión y ve y busca dialogar con tu familia y a sanar todas las heridas que hayas causado. Deja de perder el tiempo en otras circunstancias y ve y busca a tu esposa, a tu esposo y busca la reconciliación y la restauración de tu matrimonio. Deja de perder el tiempo en otras circunstancias y recupera a tu hijo, a tu hija de la drogadicción, de la prostitución o del problema en el que esté metido deja de perder tiempo en tu vida y comienza a sanar tu corazón y busca la palabra de Dios todos los días busca el favor de Dios todos los días para que te vaya bien en la vida enséñale verdaderamente los valores importantes morales y espirituales a tu hijo a tu descendencia para que el día que partan de esta tierra tengan la oportunidad de dejar una huella positiva en los demás pero también tengan la oportunidad de entrar al reino de los cielos porque una de las mayores verdades absolutas es que la muerte no es el final. La muerte física no es el final de nuestras vidas. Hay algo más allá que se llama eternidad. Y nosotros escogemos en qué lugar vamos a habitar por la eternidad. Así que a despertarnos nos ha llamado el Señor. A levantarnos de entre los muertos nos ha llamado el Señor para que Él nos pueda alumbrar. A caminar con diligencia, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Que Dios te bendiga.